0: Satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus. Välkomna till en ny Formel 1 podd på Motor. Formel 1 poddarna som vanligt på Acast på iTunes eller på vsatsport.se. Eh, veckans podd spelas in eh, i två världsdelar. Eller e- egentligen inte, det beror lite på hur man ser det faktiskt. Eh, det är nämligen så att jag befinner mig i Baku och Erik Stenborg, du sitter hemma på min plats.
1: Ja visst, Klivet in här i kommentatorboxen. Känns bra.
0: Hur känns det?
1: Ja, det känns ganska bra tycker jag.
0: Att leva med den där lilla delayen som är ju jag brottas med allt när vi gör det här från var sin del av världen. Just det, det, här det är inte här känns alltid så, inte
1: alls så himla lätt
0: faktiskt. Det kan vara lite knivigt faktiskt, man måste lyssna färdigt på varandra och ge lite tid sådär extra innan man bubblar ihop med varandra. Men äm, ja, Baku är ju något helt annat än Montreal i alla fall temperaturmässigt, det kan man ju konstatera. Det är hyggligt varmt här. Jag vet inte vad vi har nu, 28 grader. Och klockan är nu på kvällen äm, halv 5, 6, halv sju då. Så att, ja, det är, ju, det är ju faktiskt något helt annat än det som var i Montreal där Jag har hört talas om att gänget var tvungen att åka till ett shoppingcenter Och köpa toppluvor och allt vad det var.
1: Du, jag har, du uttrycker alltid lite så här som att man ska tycka synd om dig att När det är varmt Men här i Sverige så är det att snart på väg att åka till ett shoppingcenter Jag själv försöker köpa igen Du vet att ja, du inte kan hålla på som med svenskar Säger
0: oh, jag är 28 Nej. grader <laughs> jag vet, jag vet Det är ingen som tycker synd om mig Det är väl den enda som gör det egentligen är jag själv mm. så att,
1: Varje dag då jag...
0: allt, allt tar sin tid så att säga Hur som helst, vi ska inte prata om det just nu då, Utan den här podden ska naturligtvis handla om Formel 1-loppet som vi har framför oss här och, och Baku City Circuit Och det är lite kul Erik när man har pratat runt med förarna Och, och med Marcus idag och så där. De, är, de, är, de är uppspelta Herregud, de tycker det här ska bli hur kul som helst efter att ha sett banans layout och, och gått banan och sådana saker. Jag är lite förvånad över att det blev så starka reaktioner, men det har det faktiskt varit.
1: Ja, man har ju ändå sett banan tycker jag på, på liksom on-board-grejer och, och allting sånt. Men det känns som att den där äh, lilla knicken där i början av sektor 2, t- där, där blir så otroligt smalt.
0: Just det. Fyra mansbredder såg jag. Mercedes hade gjort en liten egen mätning. Ja, just det. När de gick i trackwalk ställde de fyra gubbar bredvid varandra med armarna rakt ut. Det borde betyda då någonstans sju, sju och en halv meter. Ja, det ska vara sju och en, eh, och en, en halv meter,
1: en meter på, på det smalaste stället där. Igenom.
0: Ja du ser. Jag räknade ut det på en gång. För mellan fingerspetsarna om man räcker ut då är man en manslängd.
1: Ja då på vem som gör Kanske det.
0: Du Ja, men det är i och för sig. Men om man tar ett någorlunda genomsnitt så blir det ungefär 7,5 meter på fyra man. Ja, um, nej, men det är ett speciellt ställe helt klart. Nu har inte jag varit där borta själv, men jag har ju sett bilder från det där. Och det är liksom, många tycker att det ser väldigt smalt och kanske för smalt. Men det går så pass sakta där så jag tror inte det ska vara någon större fara. Det går givetvis inte att åka fler i bredd genom det här, men no. Det är, ju en, det är ju en häftig passage som sagt mm.
1: Och det där är ju genom gamla delarna. Baku vad jag förstår. Och det är den där slottet, eller, eller borgen som det ser ut som i alla fall. Eh, jag tror det heter Sabagil Castle. Vet du? Det är från 1232.
0: Du har läst på lite.
1: Har jag har gjort. Och eh, de är mm. väldigt, väldigt... Men varför jag vet är att jag läste någon artikel om att de är väldigt, väldigt oroliga över att man ska dra in i den där borgen och rasera hela bygget.
0: Ja, det det får vi väl hoppas att ingen tänker göra i alla fall. Som sagt, jag jag tror inte att det är någon större risk på det där stället. Risken är nog mer förknippad med de höga farterna som kommer att vara på andra ställen. Det som återkommande kommer från förarna kommentarsmässigt är ju liknelsen med Macau. Mm. Eh, Macau som också är en stadsbana som är hyggligt smal på vissa ställen Dessutom väldigt eleverad och riktigt hög på högsta stället och, och låg ner på lägsta och, eh, Samma sak här, att eh, farterna kommer att nå 340 km h timme eller något räknar man ju med då i, i slutdelen på varvet Där man från kurva 19 i princip har full gas i över två kilometer innan man kommer fram till kurva 1 Det är rätt imponerande
1: Men Det är helt otroligt faktiskt
0: Um, ja, vad ska vi säga mer om Baku? Det har varit, det, jag är lite förvånad när man kom hit för flygplatsen är superfin, modern på alla sätt och vis, stora fina motorvägar in till stan. Det, det är klart att delar av Baku fortfarande är, är omodernt och ganska slitet och nästintill lite slummaktigt. Men väldigt stora delar framförallt här runt omkring banan är ju eh, blandat gammal bebyggelse med de här nya fina hotellen som har kommit upp här runt omkring jag pratade med en, Vi spelade in ett reportage för en stund. så jag pratade med en som jobbade på det hotellet där vi var. Och han tittade ner över den här otroliga utsikten vi hade från 22 våningen. Och det, är ju som ett, det är som ett slott, kan man säga. Precis bakom depån. Ja. Och utsikten därifrån är ju mot det här slottet. Men precis bredvid ser man då det nya stora, fina Hilton-hotellet. Och det tyckte han förstörde utsikten och alldeles vansinnigt. Var det, en, det... var
1: det en annan hotellrepresentant eller som, som tyckte det? Ja, det var
0: ju för sig. Han, han jobbade på det hotellet som, som vi var på, då, som är en annan kedja. Men oavsett det så kan jag, jag kan förstå hans poäng lite grann. För att utsikten stördes lite grann. Men samtidigt är den kontrasten lite cool också med det här jättenya och det väldigt, väldigt gamla alldeles intill.
1: Jag tänker på när jag var i Hongkong Hong så är det också det där att det gamla, eller jag vet inte hur gamla de är, men de är väl från 60-talet visar de där husen och sen så är det verkligen mitt, eller de sitter nästan ihop med någonting så här hypermodernt arkitektoniskt underverk. Liksom. Så det kan bli ganska häftigt faktiskt.
0: Mm. Ja, du, vi, har ju, vi har ju, eller det är alltid så när man kommer till Nybana så är det ju lite organisatoriska problem och sådär. Jag vet. Um, um, Sauvigänget bor på ett hotell som ligger på fel ställe, inom citat. Mm. Det ligger inte långt från banan, men det ligger på fel ställe. Vilket betyder att det tar väldigt, väldigt lång tid för dem att komma hit till banan. Och det där skapade väldigt irritation. För, för Magnus som min del som bor, vår fotograf Magnus, och vi bor på ett hotell som är ett slags mediahotell. Det ligger inte heller speciellt nära banan, men det var jättesmidigt att ta sig hit med en så kallad mediachattel som fanns. Och det var ju liksom en... En utstakad väg som gick raka vägen in till mediecentret. Perfekt. Jättebra ordnat på alla sätt och vis. Det är lite talande också för hur viktigt det är att man, man hamnar på rätt ställe när man ska till den här banan. För som vanligt när det är stadsbanor så blir ju väldigt stora inskränkningar i trafik och så vidare. Och hamnar det på inom citat, fel ställe då kommer man nästan inte dit. Jag vet Marcus och de när de åkte från flygplatsen igår så, så tog det de två timmar att komma rätt. Mm. Fastän det kanske i själva verket var en resa på 30 minuter, 25-30 minuter.
1: Men vet du, då kanske Saber ska ha mig som bokar också. Det är jag som har bokat ja, det hotellet. Inte?
0: Ja, du ser. i toppen. Men
1: jag är ganska och, dyr.
0: Jag, jag, jag förstår det. Nu tror jag i och för sig att de har fixat till det där och, och hittat ett bättre hotell inom citatet också. Då, men då ska de flytta hotellet? Nej, inte hotellet, men de som bor där.
1: Ja, Okej, okay. ja. Ja.
0: Det jag förstår. Men syftningsfel. där. Men de ska bo lite bättre till nu, då, så det gör att det är lite mer praktiskt att komma hit. Mm. En annan sak som händer när vi skulle förbereda oss, när man kommer till banan, alltid så, så ja, vi, när man kommer till ett nytt ställe, då är det ju till att börja med att orientera sig. Vad är man någonstans och vad finns allting? Normalt så är logistiken ganska lik var man än är. Det ser ut på ungefär samma sätt. Jag tittade på några bilder innan och, och, och trodde då att kommentatorshytterna kanske smart nog låg på depåsidan. Mm. Eh, nu visar det sig att det inte var så. Eh, och eh, ja, det är inte mycket mer med det. Det brukar vara en tunnel under banan så kommer man upp och så får man ta sig upp till, till hytterna som brukar vara mitt i motepån. Mm. Och så är det då här. Och eh, när man går ur paddocken i, i borträndan så finns det då en tunnel som man går under. Eh, och den är typ 50 meter lång, inte mer. Och sen är det då trappor upp på andra sidan så kan man gå vidare. Det var tvärnigt att gå igenom den här tunneln under större delen av dem. Det var helt omöjligt.
1: Då, var det någonting det var som brand, parkerade?
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Det, ja, det grindar. De hade ställt för något så satt en människa där och sa nej. Inte en chans, ni får inte gå här. Hur ska vi göra då? Ni får gå bort där. och Det var 200 meter längre bort och så var det en bro över banan. Och så fick man gå då 200 meter tillbaka igen och sen ja, hitta rätt. Då. Inga konstigheter i och för sig. Men i värmen så var det lite påfrestande givetvis. Va? Men... Det intressanta var att när man var på den här sidan på rätt sida där vi sitter i hytten och mm. ska tillbaka, då gick det alldeles utmärkt att gå i tunneln.
1: Ja.
0: Så att, och det var ju logik på högsta nivå. Man fattade ju ingenting. Vad håller de på med för någonting? Men jag sen, undrar, jag äm- tror
1: nästan att så, anledningen till att det, det blir så där. jag tror att FOM, alltså Formula One Management har så otroligt hårda regler på organisatörerna. Och sen så är det väl olika äh, första gången man gör det man är skitnervös över att göra fel liksom, och då bara låser sig. För de, vi vet ju själva hur det kan ha att göra med FOM-stundtals.
0: Verkligen. Vi har ju ett ganska färskt exempel på det också, eller
1: Ja, ska vi ta det?
0: Ja, jag tycker det. Ja. Det, är ju faktiskt, det är ju en bra story, jävligt talat.
1: Apropå den där andra våningen-hotellet där ni spelade in reportage. Det var, vi hade tänkt då att vi skulle ha... Ja, där kommer det vara en, jag, jag försöker hålla den kort. Men, eh, Nej, men
0: den är bra, så berättar du. Ja,
1: ja. Men eh, ja, vi hade bestämt med Sauber och Renault att vi skulle eh, köra runt, göra som en barnpresentation till söndagens sändning då med Marcus och Kevin, eh, Kevin Magnussen då. Eh, och då skulle, då har vi fått eh, ja, fixat med Baku City Circuit att vi skulle få låna ja, två stycken sådana där ja, golfbilar eller... ATVs eller vad man ska jag kalla det eh, och allting var grönt eh, vi fick låna dem eh, Renault var med, Saubo var med eh, Vi var med och eh, FOM.
0: Och det här är stort nog Det här är stort nog att ja. ha teamen med på våran sida
1: Ja och eh, verkligen att alla var liksom, det här är en, en kul grej för vi skulle filma dem när de kör och hela poängen var att de skulle sitta bredvid varandra och intervjua ja, så att säga intervjua varandra och prata liksom bara medan som kör om och pekar ut lite ställen och någonting sånt jag kollade såklart det här med FM som man måste göra och de bara ja, det låter bra. Jättebra. Och sen så var det igår kväll så fick jag bara ett mejl att nej, det går inte längre. Ingen motivation till ingen anledning egentligen. utan Det var bara, det här är våra regler och det går inte längre. Och jag var men varför? Och då var det bara, nej men vi, ni får inte enligt våra regler får ni inte filma förare som kör på banan. Förutom under of- officiella sessions. så jag bara, men Det här är ju liksom golfbilar i stort sett som de bara ska åka runt och, och prata om en bana och en ny bana i- på kalendern. och liksom, Det är väl någonstans positivt att man liksom försöker belysa att det är en ny bana och att det är en häftig bana dessutom. Argumenterade med dem ett tag och eh, det var bara eh, tvärnej och eh, då sa jag så här, okej okay, men då, det här var poängen också. att Men ni får gärna gå runt banan, det är inga problem. Men poängen är att banan är 6 km lång och vi liksom 30 minuter med två F1-team med ganska mycket tid. Och jag menar, sex kilometer plus lite filmning och kameror och sånt där. Det hade ju tagit en dryg timme att komma runt. Och, så det var ju inte ett alternativ. Och då bara, okej okay, men kan vi ta de här bilarna bara och transporteras runt så att vi liksom kör till ett ställe och sen så låtsas, går vi in och, på vissa ställen och eh, så debatterade de om det sinsemellan en timme eller någonting och sen så kom de tillbaka med nej ni får inte ta ut eh, något fordon på banan och då så sista försöket var på cykel och då var det inget fordon på banan så vi fick inte ens cykla banan längre och där var liksom <laughs> Från att allting var grönt och på två timmar så fick vi inte en cykla banan. Så så kan det gå. Och sen så fortsatte det bara under hela dagen idag.
0: Ja det gjorde det och sen så skulle vi då använda oss av plan B som skulle vara att att Kevin Magnussen skulle följa med Marcus upp på det hotellet, som vi pratade om upp till 22 våningen, med stor utsikt över hela banan. Och så skulle de två samtala om hur man förbereder sig och hur banan är i sin karaktär. Och, ja, ur ett förarperspektiv så att så berätta om det där. Och då hände någonting igen.
1: Ja, men för det första då så försökte vi komma på ett alternativt, en alternativt plan helt enkelt. Och det var ju då började jag började ringa runt till hotell som jag låg nära Paddock och hittade det här hotellet. Och och de gick med på det tidigt, tidigt i morse att det där skulle ske. Och då det var det här, det var tre timmar innan vi skulle göra det så säger Renault då att nej men vi måste göra det nu då i så fall. Och det är inte så lätt att, då måste man ändra om hela Saubers schema och, och sådant. Så att annars annars kan vi inte göra det. Och då var det så här, nej men då... Det går inte att göra, för vi kunde inte ändra om Markus schema där heller. Och eh, då var det mycket om och men så bad vi om Palmer, Jolym Palmer istället. Och han, eh, han ställde upp då.
0: Sent om sidor dök han dessutom upp. Ja. Eh, väldigt försenad. Och anledningen till att det var lite stressigt för oss, det var ju för att Markus hade gjort något ingenjörsmöte som han var tvungen att vara med på i en viss tid och... Vi hade då räknat ut att det här skulle gå om, om alla hölltiden då. Naturligtvis så var ju Palmer borta och uh-huh. inte hittad av sina, sina representanter och hela den grejen. Så att, men till slut blev det gjort i alla fall. Så att det kommer att bli ett bra reportage på söndag som vi kan utlova kring, kring banan här i Baku. Mm. Och, men historien är mer illustrativ för hur det är det här. Det är ju en, otrolig, det är en utmaning varje gång man ska göra någonting och, Bra idéer är nödvändigtvis inte bra för, för motparten. Nej, och, och det
1: är det som är jag tycker. Är, alltså de borde ju verkligen titta på, med tanke på. Och det är lite så här kul när vi pratade förra veckan om att Heineken och de ska öppna upp so- sociala medier och bli lite mer moderna. Men nu så var det bara så här, okej, okay, nej det här står i vår. Först så sa de ja, sen är det säkert någon advokat eller någonting som har kollat på on-site guidelines som det heter. Och då har de sett att så här, men det där går ju inte för det står här. Att vi inte får det. Mm. Uh, och då, då spelar det ingen roll om det är en bra idé om, eller hur mycket som har fixat eller någonting. Utan då är det bara tvärnej. Och då blir det nästan så att det känns som att FOM då liksom bara borrar ner hälarna i marken. Och det spelar ingen roll vad man kommer med. För då är, då är det liksom, man ska inte tjafsa, man ska bara säga okej.
0: Okay. Och framförallt så ska de aldrig uppfattas som svaga i en sån här situation någon gång egentligen. Nej, de är... inte allsmäktiga på alla sätt och vis. Och det lustiga vi med allt det här vi,
1: är, ju, är ju också att det finns ju... Vi var ju ute på Suzuka i oktober förra året och då var det inget problem att åka ut på, på banan. Och då var vi ute i en riktig... Eller ni, du och Eje var ute och Magnus var ute på, i en riktig bil på banan. Det var
0: inga konstigheter. Mm. Men nu var det inte bra. Inte för femmar. Nu var det tvärnigt. Ja Ja, så kan det vara i den här världen som är lite upp och ner emellanåt. Det om detta då, om vi ska titta tillbaka bara den knappa veckan då sen, sen senast och Kanadas Grand Prix, så, så händer ju lite grejer faktiskt som kan bli rätt avgörande för, för mästerskapsstriderna framöver. Och jag tänker kanske framförallt då på, på Lewis Hamiltons seger då och Nico Rosberg's mindre lyckade race vilket det blev då i slutändan. Det kändes som att segen i Monaco för Hamilton gjorde att han var tillbaka där han var under stora delar av förra året, där han dikterade villkor mellan honom och Nico och Rosberg. Mm. Och det, den situationen jag tänker på det är ju naturligtvis i första sväng direkt efter start, där Hamilton återigen gör en ganska risig start, kommer iväg sämre än, än Rosberg gör som är uppe i jämsides, men tvingas välja utsidan. Och Hamilton då laddar ju så mycket han kan givetvis och får lite understyrt stöteri i Rosberg. Som då valde att inte backa ner och eh, skydda sig själv så att säga. Då. Och tvingades då åka rakt fram genom avvakningszonen där i kurva 1. Samtidigt då som Sebastian Fettel gjorde en raketstart och, och tog starten och drog iväg. Mm. Eh, och, men, men Fettel, då, vi kan komma tillbaka till honom sen. Det var ju det intressanta var att det inbördes i Mercedes igen. Och man kan ju tycka att det där var en tuff och hård manöver. Liknande den som man gjorde i Austin i Texas förra året. Det var ja. ungefär samma sak där.
1: Rosberg Både
0: på ytter och fixen. Ja, bara in också. Ja. Så att det, det, på något sätt så studsade Hamilton tillbaka där han, där han var stora delar av förra året och liksom bestämde över Nicko Rosberg som återigen var den som drog det kortaste och sen, sen att det blev som det blev för honom, ja, det, kan, det, det finns ju många anledningar till det. Han hade säkert kunnat taga andra beslut än, än det han tog för att komma mindre... alltså komma bättre ur den situationen än han faktiskt gjorde. Mm.
1: Ja, men jag tänker också på han släppte, jag kommer tillbaka till det i Monaco också, att han släppte Hamilton där. Att jag började direkt igen då tänka på så här: hade Rosberg kunnat göra samma sak, eller hade han gjort samma sak? Nu var ju Rosberg varit hård mot Hamilton vissa tillfällen i år också, så det är väl inte helt illustrativt. Men jag tycker ändå att det här är det man ser oftast från Hamilton, att han är rätt tuff alltså, och Ja, på något sätt så känns det inte som att Rosberg är lika tuff.
0: Nej, jag, eller jag. Jag vet inte om man kan säga det egentligen. För problemet är ju att nu, det, det är ju alla situationer är isolerade situationer och varje, varje händelse har sin lilla historia innan så att säga. Va? Så att, och nu blev det ju som det blev just för att Hamilton gjorde en dålig start. Mm. Hade han inte gjort det så kanske han ändå hade kommit iväg för Rosberg, men då hade Rosberg aldrig hamnat i den situationen att han blev avpetad av banan så att säga och tappade den ner till nionde, tionde plats. Mm. Vilket han låg då som sämst innan han började försöka köra upp sig fältet. Det är väl lite det som är, är grejen på något sätt.
1: Ja, men ja, absolut. Men sen så tycker jag också att så här, när, på något sätt, när, när Hamilton har trillat ner som han har gjort efter sina dåliga starter tidigare under året så har en, då liksom han... Oftast känt som en starkare figur med att kämpa sig upp igen. Att nu tycker jag att. Okej, okay, han kom femma Rosberg i, i söndags. Men det känns ändå som att han, han var sjua i Monaco och femma i, i Kanada. och Efter att han hade liksom haft problem. Att han liksom inte riktigt tar sig ur det. Visst, han gjorde lite bra omkörningar och sånt här på väg upp också. Men det var inte helt felfritt. Han, han gjorde ju. Vad tycker du om den fighten som.? Rosberg och, och Förstappen hade där mot slutet.
0: Innan jag kommer till den så ska vi väl också nämna då att Rosberg faktiskt åkte på en smygpunktering då ja, som, som kanske gjorde att hans chanser till pallen eh, försvann helt och hållet. För jag tror utan den då hade han nog varit på pallen. Eh, kanske inte två men trea åtminstone. Mm. Och då, då, då hade det ändå varit godkänt resultat så att säga då. Så det, det ställde väl till det då. Det var ju inte hans förskyllan om man säger så. Men för att komma tillbaka till din fråga under Rosberg Förstappen så pratade jag med till exempel Ben Edwards nere som kommenterar för Channel 4 och vi, vi konstaterade just vad, vad smart han körde hela tiden eh, Max Verstappen i den här situationen och hur han placerade bilen perfekt varje gång för det är ju en otroligt svår manöver att göra att, att välja insidan in i chikanen där och samtidigt klara chikanen utan att tappa utgången och sen blir omkörd ner mot kurva mm. Han löste det där perfekt varje gång. Och tvingade till slut Rosberg till en manöver som han till syvende och sist inte klarade av utan nästan snurrade.
1: Men det där jag tänker också. Hade inte Rosberg kunnat göra någonting annorlunda där? För han gjorde ju, hur många varv var det? Det var väl tre riktiga försök, försök där inne i sista chikanen. Han gjorde i jag praktiken samma sak.
0: Jag ser egentligen inte att han hade kunnat ha gjort något annorlunda i och med att Förstappen var så tydlig och hade den spiden rakt fram också som krävdes. Och dessutom en bil som man kunde bromsa så sent med att han, trots att han hade Rosberg uppe jämsidigt på utsidan ändå kunde hålla igenom eller hålla emot genom chikanen och ut på start och, och det, det, det var skarpt gjort, alltså riktigt riktigt bra gjort av Max Förstappen tycker jag.
1: Men jag tänker ändå att det jag tänker på och jag är ingen racerförare, verkligen inte, så jag kan inte egentligen kanske bedöma det rättvist men jag tänker att han väntade hela tiden på Förstappen gick ut på, på insidan och, block, och liksom där och då försökte Rosberg ta utsidan men hade Rosberg legat på insidan redan visst han hade inte slipstreamen då, men han hade kanske kunnat då kan ju inte Förstappen flytta över sig på samma sätt jag förstår
0: hur du tänker. Men jag undrar vet du, om, om Rosberg hade den farten initialt ut på rakan för att kunna välja den, mm. Utan att Förstappen ändå skulle kunna gå in och täcka insidan. Vi mm. Skulle Rosberg kunna ha lagt sig på innen. Men han hade inte varit så högt upp att, att Förstappen inte kunde ha gjort samma sak. Och det var väl det som var problemet. Och i och med att Förstappen så tidigt la sig på insidan och åkte på insidan hela vägen ner till inbromsningen. Ja då fanns det inte något alternativ. För Rosberg att lägga sig på ytten och försöka. Och det var ju det han gjorde i det sista försöket. Då, då bromsade han ju så sent så att han faktiskt var förbi. Men precis då när han bromsade till det där sista lilla. Då låste det upp i bak och så vände det runt in i avåkningszonen. Där. Och det, det, ja, det var, jag tycker det var superb defensiv körning av Max Verstappen Verkligen. Mm. För jag trodde helt bergsäkert att det var bara en formsak. Att Rosberg skulle kunna köra förbi. Förstappen i det läget. Men där fick vi så kis- då dåna om det. Mm. Ja, det fick vi. Mm. Um, varför vann Lewis Hamilton i Kanada? Ja, man kan ju återigen skylla på Ferrari och att de gjorde ett taktiskt misstag. Och jag måste nog säga att uh, jag, jag tycker nog det är fortfarande ärligt talat. Och många jag pratar med idag också har varit inne på samma sak. Man, det är lätt att skylla på Ferrari att de, att de blev stressade när det gäller däcksituationen. Men det var ju en svår bedömd helg rent generellt om de låga temperaturerna som var. Och, och ett, ett däcken uppförde sig väldigt konstigt rent generellt. Men då tycker jag att Ferrari borde kunna ha haft lite mer is i magen och, och väntat ut Mercedes. För barnposition är ju trots allt så viktigt mm. i, i förhållande. Och i och med att de dessutom gick in och tog supersoft i det här. Första depåstoppet vilket direkt berättade för alla att de var tvungna att komma in en gång till. Mm. Det öppnade ju upp oerhört mycket för Mercedes att, att sträcka ut den här första stinten som blev, blev en 24 varv för Hamilton på mm. Ultrasoft. Mm. Och sen ta ett sätt soft och klara sig till målflagg på det. Jag kan inte se varför Ferrari inte hade kunnat gjort samma sak så att säga när de dessutom borde kunna diktera villkoren längst fram.
1: Ja, och dessutom så gick de in under Virtual Safety Car vilket gör att de tapp, liksom, tappar så lite som det bara går. Men också, hade de gått på soft då hade de ju kunnat som du säger också, byta till ultrasoft softa i, i slutet för att kanske komma... I
0: slutet, ja. Och gjort en, en supersnabb sprintstint på, på de mjukaste gummiblandningarna när bilen är som lättast och banan kanske är i bäst kondition och vad det nu kan vara. Ja, mm. ah, jag vet inte. Det är, det är ju andra gången de faktiskt tappar ett, ett, ett givet läge på det här sättet. Och, och en, en seger som jag tyckte ändå för Ferrari hade otroligt stora möjligheter att ta faktiskt. och dessutom fart i bilen för att klara av.
1: Mm. Ja, men det, det är, det, jag tycker att det är ganska det är intressant det där också. Att, för Nu jag läser jag någon statistik där att Mercedes har vunnit 38 av de 45 senaste racen. Det hade lätt kunnat vara 35 ju, för att andra team gör misstag i depån. Och då tänker jag då på som du var inne på, Vettel i Australien, eh, Red Bull i Monaco. Och nu Ferrari i Kanada igen. Det är ändå tre race som de har fått ganska gratis.
0: Verkligen. Ja, lite intressant faktiskt. Och jag undrar om inte det börjar och... Jag vet inte. Vi Vi gjorde ju ett reportage om det senast, om Ferraris personalomsättning och hur man har dåligt tålamod med folk rent generellt. Och in och ut med människor som man tror ska göra saker och ting bättre och så vidare. Jag vet inte riktigt om det är det som... Om det är det som är, är felet, att det är fel människor eller om det är ledarstrukturen i, i teamet som är, gör att folk tar stressade beslut. För i min värld så är ju de som sitter på depådisken i Ferrari minst lika bra som de hos Mercedes mm. och, bo, och borde liksom inte göra den här typen av, av ja, om vi får kalla det, groder då, om, om det nu får ses som en sån då. Men eh, nu, Men nu tycker, tycker jag att jag vi kan kalla det. För att det är... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time.
1: Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. De, hade, de låg etta vid i det läget också. Så att det tycker jag, då ska man ju liksom styra roppet från första plats. Men det, det gav de ju bort bara.
0: Ja, verkligen. Och så oerhört tidigt som de gjorde det också. Det är skillnad om de hade gjort det här där stoppet typ på varv 18 eller 19 eller kanske 20 varvet. Mm. Och då gått in fyra fem varv tidigare än Mercedes eh, som de valde att göra då för att få deras enstoppare som de då valde. Och frågan är Mercedes var på en enstoppare från början. Det vet vi ju inte heller. Eller om de helt enkelt bara anpassade sig efter det Ferrari gjorde. Och liksom i och med att Ferrari visade korten så tydligt så, så kunde Mercedes i kraft av att Lewis Hamilton var så duktig att hålla liv i däcken, göra den här enstopparen och ganska lätt till slut faktiskt slå Ferrari och Sebastian Fettel.
1: Mm, jag läste någonstans att Hamilton i alla fall sa det efteråt, att det var hela tiden planen. Liksom. Så att, att de bara mm. fortsatte med det. Men det jag tycker är lite intressant att 2014 och 2015 så pratade vi om när de Mercedes också var dominanta att eh, när de fick lite press på sig då, då började Mercedes göra ett misstag. Till exempel det här i eh, Monaco förra året när Hamilton tappar i, i depån där. Men nu så känns det nästan mm. som att när de andra teamen kommer nära då blir de så uppjagade så att när de känner att de, nu kan vi vinna liksom, att det är de som gör misstag istället.
0: Visst är det så. Eh, och hela det här handlar ju om Perelli och, och, och hur, hur däcken uppförde sig senast. Då. Det var ju det som skapade den här osäkerheten hos Ferrari. Och det måste man väl ändå säga att eh, Pirelli-däcken har uppfört sig konstigt tycker jag. Två hellre i rad både i Monaco och i, i Montreal. Jag vet att många andra tyckte också att till exempel Ultrasoft har ju inte egentligen varit något Ultrasoft stadsbanedäck i, din, i den bemärkelse som man kanske trodde att det skulle vara. Jag vet inte vad du har för uppfattning men för mig, för mig är det ju konstigt att på en bana som den i Montreal att de ska hålla nästan 30 varv och köra på. Ja. Det, då, då, då tycker jag att, att, att de däcken inte är vad de utger sig för att vara. Nej,
1: jag läste faktiskt någon rapport där att anledningen då enligt Pirelli var att liksom det var så pass kallt på banan så att det de kallade heat mechanism i liksom någon slags inbyggd, inte inbyggd, men jag menar, så däcket är uppbyggt, den kom liksom inte igång. För att det måste värmas på något visst sätt då. Och det var därav, det blev som det blev. Och, och när man såg Rosberg Fick Blisters där eller vad det var. Eller vad man nu kan kalla det i slutet att det skulle vara ett anledning då. Inte vet jag.
0: Inte jag heller. Det, det, det har man ju lite svårt att, att uttala sig om egentligen. Men man kan konstatera också att de här ultrasoft-däcken funkar olika bra på olika bilar vid olika tillfällen. Se på Sergio Perez senast som, som inte ens fick soft att hålla några långa stint egentligen. Samtidigt hade vi Fernando Alonso som åkte över 50 varv på sitt sätt soft. Lewis Hamilton körde väl 40, vad blev det, 40 varv 40 många. På, på sitt sätt. ja, 40 många här precis. Så det var, det, det var liksom inkonsekvent, tycker jag, hur, hur det fungerar. Och just det här att de inte kommer upp i temperatur brukar ju betyda att de grainar. Och, och Marcus Eriksson hade ju enorma problem med graining på sitt första sätt och ultrasoft, både bak och fram. För deras taktik var ju också en enstoppare från början. Att åka ultrasoft så länge som möjligt och sen lägga på ett sätt soft och sen klara sig till målflagg. De var ju tvungna att ändra den taktiken av den enkla anledningen att ultrasoft inte höll så länge som man hade trott och hoppats på dem. Mm.
1: Jag kom, när vi var på testen i Barcelona, då gjorde vi någon ja, när vi inför den här presskonferensen som vi gjorde tidigare, så gjorde vi ett inslag om, om däcken och uh, ultrasoft glid. Och kom jag till att jag pratade med en, en tekniker han tog och krängde däck och det var ingenting som vi gjorde inför kameran. Men då frågade jag bara hur mycket mjukare är ultrasoft mot supersoft och då sa han att och den här killen, det var ingen liksom officiellt uttalande. Men jag, det slog mig nu när vi pratade om det. att De sa att Ultrasoft är inte liksom ett steg mjukare. Utan att de har liksom förskjutits lite. De är mjukare än Supersoft. Men att Supersoft har blivit lite hårdare också. Så att de har liksom gått ett halvsteg ner och Supersoft ett halvsteg upp. Jag vet inte om det stämmer, men, men det kanske skulle kunna förklara någonting.
0: Ja, men jag tror att det stämmer rätt så väl, den förklaringen med det vi har sett på banan från de här däcktyperna också. Att det är, och därför så kan jag tycka att det är lite synd att man inte väljer ultra soft på den här banan i Baku som, som kommer att kräva mm. ett mjukt däck för att generera fäste. Um, nu är ju toppfarten här så höga, det är väl det man är orolig för, främst mm, det finns några riktigt snabba sväng. Ja, det är också. Jag tror att... Just för att det är så varmt som det är den här helgen så tror jag att vi kommer att få se mer konventionellt uppträdande från Pirelli-däcken den här helgen än vad vi har sett då, både i Monaco som också var en kall helg förhållandevis och, och den i Montreal som var riktigt, riktigt kylig då kyligare än vad någon hade kunnat förväntas egentligen på förhand. Mm. Ja, det är speciellt där med decken och däcken är ju så oerhört viktiga för, för prestandan rent generellt och det är ju det man jagar hela tiden, vem som men som får däcken att arbeta bäst i den som också lyckas bäst i racen. Och Där har vi ett annat team som, som har haft problem efter en jätte, jättebra start, nämligen Haas. Mm. Han som var otroligt bra i början och, och det funkade perfekt för dem. De har helt plötsligt tappa bort sig i där med däcken och hur de funkar. och De har jätteproblem med att få dem att switcha på och, och fungera när, när de vill att de ska funka på bästa sätt. Och det har gjort att de har hamna lite i ett läge där de knappt är framför ett team som Sauber till exempel.
1: Det det är ju jättekonstigt faktiskt om man tänker på Sensations femte plats i Australien. Var kom han i Bahrain? Det var ju ännu bättre.
0: Ja, det var i Krokarna i alla fall. Eller var han Ja. Jag kommer inte ihåg nu. Han gjorde två
1: jätteresultat i alla fall och nu så bara alltså nu tog väl Gutierrez tog poäng va?
0: I, nu I, senast Kanada, I Montreal, ja. nej. Nej, det nej. Det. nej, det tror jag inte. Nej, nej alltså, det, men det de två första. För Grosan var ju en 10-8. och en åtta, Så 18 poäng tog han de två första tävlingen. Och ja. det, alla, det var ju succé på alla sätt och vis. Så. Ja, vi får väl se om de, om de kommer rätt med det där. De har ju dessutom haft problem med framvingen som har gått sönder. Och inte mindre än fyra gånger tyckte jag Grosan sa att mm. de har haft problem med, med detta. Då, så också nu senast i, i, um, uh, i Montreal. Ett men annat men, team men som kolla, också... kolla på, på
1: Sauber bara där. Att de har inte fått en enda del i stort sett på sin bil hela året. Och de har ju gått bättre. Ja, liksom någorlunda bättre i alla fall. Ja, de jämnar åtminstone. Ja, jämnare. Och jag menar, mm. om man ta, kan ta en femte plats i Australien med en has och sen så helt plötsligt så är man liksom okej, okay, man är bättre än Sauber men, men de har ändå uppdaterat bilen. Och och så blir det så där. Det är ganska häftigt att se då att även om man slänger upp uppdateringar på en bil så det betyder inte att, den liksom, att man hittar rätt. Då, utan man kan ju gå bort sig också. Det känns som att de har
0: gjort det. Ja, för omvänt kan man ju säga att Sauber, ju längre de kör med ett och samma material ju mer lär de ju känna bilen och vet... Vad man behöver göra med den för att den ska åtminstone nå sitt max. Mm. Och, och det, det, det är nog det vi ser resultatet av så att säga. att de åker med samma grej hela tiden och vet hur bilen reagerar på setupförändringar och sådana saker. Det är svårare då för ett team som har som dessutom är nya, som dessutom är ganska aggressiva med uppdateringar och har inte all den data att falla tillbaka på som gör att de vet exakt vad som kommer att hända på banan när de väl gör det och det är väl lite dit de har hamnat nu då, att de har trott att de har bättrat bilen och kanske gjort den lite sämre istället mm. och detta ska ju dessutom ställas i relation då till konkurrenterna som flera av dem runt omkring då åker fortare än vad de gör kanske för att de har lyckats bättre med sina uppdateringar. Mm. Du, ja vi kan väl prata lite om Renault också då. Vi pratade om Palmer tidigare som var med i reportage över Marcus. Ingen rolig tävling för Renault återigen. Montreal med Palmer som tvingades bryta och Kevin Magnussen som stökade till det då. dels genom att krascha ganska slarvigt på träningen. Missade kvalet. Fick starta sist eftersom man tror jag inte bytte chasse i slutändan. Men de tvingades ju laga, laga bilen i alla fall och han fick starta allra längst bak eftersom man inte hade någon kvaltid. Och sen så Strulan till, det får man väl ändå säga, på första varvet där. Mot Filip Nasser, igen och en av chikanerna där och, och vänder runt Nasser. Och, äh, jag vet inte. Det känns inte som om det är så roligt i Renault just nu. rent generellt. Nej. Varken hos Kevin Magnussen eller hos Julian Palmer, ärligt talat. Och faktum är att vi har vänt lite grann till Palmers fördelar på slutet. Lite, lite i Montreal tyckte man kunde se att han så piggar ut. Och han hade ju knappast någon bra i Monaco. Men, men Montreal senare såg faktiskt lite bättre ut än Magnussens. Mm.
1: Ja, men, det gjorde det. men nu när vi sitter där så slog det mig att jag började tänka tillbaka på Magnusens kraft där under träningen. Den såg ju väldigt konstigt ut. Det var ju, du och I trodde ju inte ens att... Eller liksom, han sa väl att han var gått caught out. Och mm. Det var därför det hände då. Men, men det såg ju nästan ut som att någonting sönder. För att det såg så lustigt ut. Och mm. Vi tyckte ju nästan samma sak där vid omstarten i Monaco. Då stackar den också, bara ja. för Palmer. Det är ganska... Ja. Nu, nu Det kanske finns någonting där. Det kanske är jättekonstig, det... Renault-motorn.
0: Ja, det kan det vara. Dels kan en körbara lite spelar om ett spratt. Och, eh, men, men jag tycker generellt alla som jag har pratat med idag när vi, har, när vi har varit inne på det ämnet har varit inne på samma sak att bilen är väldigt väldigt svårkörd. Eh, inkonsekvent och verkar liksom vara orolig för förarna. Vi ingen ved, de har inte det där hundraprocentiga förtroendet och så fort att de börja liksom att tycka att nu kan jag ladda på lite grann. och ja, då kommer misstagen istället. Va? Så att det, det, den är nog lite nyckfull skulle jag kunna säga. Det är väl ett bra ord tror
1: jag. Mm. Ja, det verkar så. I varje fall på de två mm. incidenterna.
0: Du vi ska inte hålla på allt för länge till. Men vi har lite att redovisa också. Vi tippade ju lite senast. Mm. Och där får man ju skämmas känner jag. Ja, för att det var inte en av oss
1: får skämmas här.
0: Ja, jag menar det. Jag. Mm. <laughs> för jag lyckades vinge vidare. nämligen. Jag, jag tippade Paul och vinst för Ricciardo. Och eh, Mr. Stenborg här, du inte. tippade... Nej, du tippade ju en viss eh, Lewis Hamilton och det gick mm. ju bättre.
1: Det är nästan så att eh, det är fegt att tippa Lewis Hamilton. Kanske. I kan
0: Lite, lite, lite. <laughs> mm. ah. Det, det är ju naturligtvis det, det, det mest kloka i valet. Men ibland känner man att man vill chansa lite. Och mm. det gjorde jag. Men Ricardo levererade inte. Han hade en, tycker jag, riktigt risig. Framförallt söndag. Jag tycker inte han såg speciellt bra ut på lördagen heller. Det, det var helt enkelt en, en, en helg som var lite under par. Helt klart var ju Max Förstappen den starkare av de totalt sett över den helgen.
1: Ja, det, det skulle man kunna säga. Men du är så romantisk. Du vill så gärna att det ska hända någonting. Men jag är mer... realistisk
0: defekt och inte chansen någon gång ibland man mm. måste testa jag får göra så får det. man leva med att man inte det. ska inte jag rätt.
1: göra, idag. Jag ska göra det idag.
0: det är bra. Mm. Det är bra. Eh, vi tippade också vem som skulle vara först i Wall of Champions och jag var ju rätt säker på att det skulle bli Rio Harianto. Mm. Eh, och jag, och Palme. Du tippade Julian Palmen. Eh, nu blev det varken heller. Det blev Carlos Sainz som, eh, som smällde i mest. Det mm. var ju rätt många som var i och under i Palme var ju faktiskt i, mu- i muren där. Mm. Eh, Fettel var emot. Eh, Ricardo var emot. Men det var bara Sainz som, eh, som tvingades liksom ge upp efter att ha varit emot. Han slogs under bilen. Mm. Och eh, ja, det, var, det var en lite miss från vår sida. Och Sainz... Så, ja.
1: Ja, han fick ju nästan cred för den i slutändan. <laughs> Eller För att han bara, det är bra att han försöker.
0: Visst, och du, han uttryckte det själv på ett rätt intressant sätt tycker jag. För han sa ju att för att kompensera för de starka Mercedes- bilarnas liksom överlägsenhet rent hästkraftsmässigt så måste vi ligga närmare gränsen. Mm. Och eh, hade jag klarat det där då hade jag varit hjält och kanske varit med i Q3. Nu var det precis tvärtom. Han slog, slog sönder högerbakhjul och, och Försvann ut redan i Q2. Så att, ja, det är små marginaler. Mm. Men ja, jag, det leder mig in på nästa punkt nämligen. Som, som vem jag tycker var helgens förare. Eh, och jag jag utnämner 17 Carlos Sainz till helgens förare faktiskt. För jag, jag är otroligt imponerad av, av Spanjoren som... Eh, från 20:e startposition, vilket det faktiskt blev. Det är inte bara den här kraschen. Han åkte på ett växellådsbyte, fick starta 20:e och går i mål som 9. Ja. Det är ju, tycker jag, ett, det är ett toppbetyg på en sån prestation, verkligen. Han är riktigt, riktigt stark just nu.
1: Nej, mm. ja, men det kan man inte säga någonting om. Vet du vem jag väljer? Nej. En person som vi inte ens har nämnt, och det är Valtteri Bottas. Som hellre right. tre, liksom. Mm. Andra året tre i rad. Det är bra.
0: Andra året i rad. Jag verkar tycker att Montreal och Kanada är favoritstället. Gjorde ju sitt uh, bästa kval då i sin relativt unga karriär där för några år sedan. När det var lite regnstört. Uh, det var ju lite hans genombrott den gången då. Men som sagt trea och på pallen förra året och likadant i år då. Nej, jag håller med. Han var, gjorde det jättebra. tycker han hade lite hjälp av omständigheterna givetvis för att klara den här platsen. Men han gjorde ju också en väldigt smart körning och kombinationen, team och han själv smart strategi och bra körning gjorde jag att det räckte för en tredje plats. Bra
1: ja, och man förväntade sig ganska mycket av Williams inför helgen också. att här nu, Det här ska det bli bra. Och liksom, vi gjorde ett reportage med både Bottas och Massa och för att liksom, anledningen, vår förevändning var ju att de kommer nog vara starka här liksom och kanske kunna överraska. Men de såg ganska bleka ut. Eller liksom, det var inga fantastisk speed under tider under helgen. Och sen så gör han ändå det här. Jag tycker det är liksom det var inte spektakulärt kanske, men jag tycker ändå att han var där när han behövde vara.
0: Mm. Bra gjort, onekligen. Eh, sen har du tagit och gjort en punkt där som heter Vem var helgens Maldonado? Den kan ju du få börja med då.
1: Måste säga, alltså apropå... <laughs> ja. Det är alltså
0: inget... där är inget positivt om <laughs> Nej, det. det är inte det. Med all respekt för alla som gillar Maldonado så ja. har han ju varit lite klantig emellanåt.
1: Jag gillar Maldonado också. Jag också, jag tycker han ja. är toppen. Ja. Men eh, Kevin Magnussen han, Kevin kö-
0: han Magnussen, körde lite
1: Maldonado-esk körning. Tycker inte det?
0: Jo, det får man nästan säga. Jag tycker han var slarvig generellt den här helgen och, och ja, det blev inget bra helt enkelt. Och jag tycker det syns på någon som person också nu att han är lite störd över situationen. Tycker inte saker att ting på. Många pratar om att han har lite attitydsproblem och sådana saker. Jag vet inte. Han, han behöver kanske ta sig samman lite igen och börja tycka att det här är lite roligare igen. och ja, inte, inte göra mer med bilen än vad den faktiskt klarar. Framförallt minimera misstagen. Mm. Det är ju det som är nyckeln till framgång så att säga. Då.
1: Och sen så tycker jag också ty- en grej med Magnussen är lite att eh, du vet, när han var hos McLaren där så var det ju också vissa som sa då att han var han var inte så liksom nöjd över att vara F1 för han tyckte väl att det var kul att köra men allting utanför var inte hans melodi liksom. och, och då var det lite sådär att ja, men nu när han kommer tillbaka då, då, det vet vi från våra danska kollegor att men han, han verkar vara mycket mer öppen men sen så å andra sidan så var han inbokad för oss, jag säger inte att det vi behöver inte svartmåla honom för det men, men eh, han bokade av själv då enligt uppgift mm. då från, från Renault så var det han själv som inte ville göra det till slut då.
0: Och, he made other arrangements ja exakt
1: då, mm, är vackert ja, men då, då, jag menar, visst, det, det är verkligen utanför banan, och ska ju inte bedöma hans körning eh, på grund av det då. men, men han, han är inte så han är ingen munter typ liksom.
0: man kan ju säga att sånt där går hand i hand går det bra på banan, brukar man vara rätt generös med vad man gör utanför banan också ja, eller? Men
1: det har ju samtidigt inte varit så här katastrof, eller liksom jag menar, det är inte så att han kan så här, tjura ut och sluta göra intervjuer bara för att det har gått så katastrofalt dåligt. Liksom. visst, det var ingen bra helg i Kanada men då, då kan man väl göra som vissa andra gör att man liksom, så här, biter sig i läppen och visar att man är, har lite fight istället.
0: Du, och då har du tänkt att jag ska dra fram någon helg som Maldonado också då. Ja visst. Jag vet inte. Det är bra att först. Ja, självklart är det det och jag har ju svårt att säga emot det här valet det är ju, samtidigt är det ju fekt att ta samma då. men jag, jag har ärligt talat inte jag tycker faktiskt inte det var någon som stack ut så illa åt det hållet, det var några mindre bra insatser såklart men det var ingenting som var katastrof på det viset Rio Hariant är ju naturligtvis lätt att tycka att han inte gjorde någon, han smällde ju ganska ordentligt i i en av chikanerna, var det inte så? No. Eller var det under träning? Det jag tror jag inte ens ihåg. Jag vet inte. Inte jag heller. Jag tittar inte så. Att jag, 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 jag lämnar helt enkelt tomt i den där utan den här gången. Kanske jag, Nasar, jag, jag,
1: 33 sekunder ja, bakom. Nasar,
0: visst, han var 33 sekunder bakom Marcus Eriksson. Det känns lite som att slå under bältet. Naser har det väldigt, väldigt tufft just nu och, har ju fastnat lite grann i det där att det alltid är någon omständighet som gör att han hamnar där han hamnar och nu var det ju verkligen så att han tappade väldigt mycket tid med den här snörningen men som Marcus sa till mig idag, han var fyra sekunder efter honom, i, efter första varvet han var 34 sekunder bakom när de gick i mål mm. och eh, han hävdade ju att målet... ja, till exempel det också och han hävdade ju också att någonting hade hänt då vid den där påkörningen, han tyckte inte han hade något grepp och så vidare men teamet kunde ju lätt konstatera att det var samma load på bilen rent aerodynamiskt på lördagen som det var på söndagen så det var inget fel på bilen på söndagen det är bara är att det det går inte tillräckligt fort för honom just nu och det känns som om luften har gått ur honom ganska ordentligt och jag undrar vet du, om han kommer att hämta sig från den här svackan som han är i just nu den är, den är djup avgrundsdjup just nu och han är ju betydligt bättre än vad han visar just nu på banan när allting är normalt så att säga både med honom psykiskt och när förutsättningarna bilmässigt också är på rätt sätt. Så att, eh, jag tycker... Eh, ja, han ta tar honom som Maldonado. Jag tar honom som Maldonado. Nu har jag förklarat det också. <laughs> du, avslutningsvis då. Lite förväntningar på Baku. Vem tar pole position, Erik?
1: Nu <laughs> måste göra <ta> någon annan. <laughs> <laughs> ja, men Rosberg.
0: Rosberg tar pole. Mm. Okej. Okay. Jag... Eh, jag tippar, jag tippar återigen lite frisk. Jag tippar Sebastian Fettel. Jag tror Sebastian Fettel och Ferrari tar pole position. Mm. Det är dags nu. Det är dags nu. Mm. Då tar jag Fettel eh,
1: som vinst. All right. Och då
0: tippar jag att då tippar jag att jag tippar att det blir Lewis Hamilton som vinner för det tror jag. Han är ohyggligt stark just nu och jag tror att han kommer att fortsätta bygga på den styrkan och vinna på söndag.
1: Janne, vad feg, du är. vad feg du är. Ja,
0: jag är feg, men man får vara det ibland. Vet du jag bryter att av, först då.
1: Nej, men vet, du, vet du hur många länder Fettela har segret i om man vinner på, på söndag? Du får hundra spänn om nej. du gissar det. Ingen aning. 20
0: äh, så, ja, jag tänkte säga att det måste ju vara runt 20.
1: Ja, men 20. Ja. Men du, du får tusen kronor 20. om du kan räkna upp alla. Nej, det Nej. kan jag inte. Det finns inte en chans. <laughs> det skulle jag
0: kunna göra med räkna bakåt, men det tar för lång tid. Vem bryter först då? Du får ju fördel av att svara först då, hela tiden.
1: Mm. Button.
0: Ja, du snodde den. Jag tror att det är Alonso då. Bara för att inte säga samma namn. Jag tror faktiskt att det är McLaren som ger sig. Jag tror att de får problem igen här med sin tillförlitlighet och eh, ingen målgång för, för Alonso den här helgen. Mm. Eh, och då ska vi avslutningsvis ta reda på vem som kommer att ha högst toppfart på den oerhört långa axtecken.
1: Du får gissa först.
0: Jag säger Pascal Wehrlein. Oj. Ja,
1: men det är faktiskt ingen dum grej alltså. Oj. Ser?
0: 342,5 km/t.
1: 342,5. det skriver
0: mm. jag upp.
1: Bra. Uhm... Shit, jag kommer inte ihåg vilka som <laughs> <Rickas med> är snabba <risa> eh, tar... Hintarna är
0: ju att Mercedes kommer att vara snabba Ford ja. India är ingen dålig gissning Nej. Mercedes själva är ingen dålig gissning eh, Sauber brukar kunna vara snabbare rakt fram ja, men det
1: var där jag tänkte Så se. det
0: är inte heller någon dålig gissning
1: ja, Men jag kör Eriksson
0: Eriksson, bra, mm. och hur fort? Oj,
1: 300 Jämt. 340
0: jämt. Bra. Mm. Ja, ja men då så, då, är, då vet alla Vad som gäller Det mm. finns inte så mycket att lägga till Vi kan väl påminna om sändningstiderna kanske mm. Som vi har nu till helgen Och jag tar fram en liten fusklapp som jag har För att jag kommer aldrig ihåg det När det är på andra ställen än i Europa De har jag liksom inbyggt i Ryggmärgen men eh, träning 1 startar fredag förmiddag 10:55. Träning 2 startar fredag eftermiddag 14:55. Och på lördag kör vi tredje träningspasset med start 11:55 och, och Kvalen startar 14:40 sändningsmässigt då eh, Och det är ju då självklart både på TV10 och på VS motor. Och sen har vi race start på söndag 14:15 startar sändningen med race start 15:00. Det är formulettiderna. Ska jag då lite snabbt ta reda på hur det ligger till med GP2 också för att um, ja, det. det kan jag tycka är lite spännande med tiderna för Gustav Malja och Jimmy Eriksson. Ska vi nämna dem lite kortare innan vi lägger av um, vad tror du om deras chanser?
1: Ja, alltså, var, det vore ju roligare om det var i varje fall, som det var för Malja i, i Barcelona snarare än i Monaco om jag mm. håller med dit. Vad tror du själv?
0: Just det. <laughs> ja, det hoppas jag också Jag tror att, att en topp 10-placering inom räckhåll det, det, det tror jag Sen, sen får vi se hur, hur långt det räcker Allt är ju avgörande för hur bra de kvalar och så vidare, men låt säga någonstans mellan fem, 10 och 15 i alla fall för, för Malja, och varför inte lika för, för Jimmy Eriksson Nu har väl Arden rent generellt haft det lite tyngre inledning på säsongen men Vi, vi får väl hoppas att de kan hålla ihop det på ett bra sätt Oavsett det, så GP2-seriens första race går 12.00 lokaltid där. Det vill säga att vi startar sändningen då fem minuter i 10. Detta på lördag förmiddag. 5 minuter i 10 lördag förmiddag alltså. För vi är ju två timmar framför er hemma i Sverige. Och sen har vi GP2-race 2 då som startar klockan 12. Det vill säga att det sändning startar 11.55 på söndag förmiddag. när har ni tiden för GP2 som faktiskt är det enda supportracet som körs den här helgen förutom Formel 1. Och det kan jag tycka är lite synd att det blir så mag. GP3-erna kunde ha varit här och Porsarna också för den delen. Men jag antar att det är en, det är en kostnadsfråga.
1: Men då det, det hade varit något ganska bra rubber in the track
0: också. Ja, till exempel. För det är något någonting inte har pratat om men jag tror att det kommer att vara ohyggligt halt här imorgon. Man har nästan sett oljan tränga upp ur asfalten eftersom det har varit så oerhört varmt här mitt på dagen. Och alla tror att det kommer att bli grymt eh, halkigt i, i inledningen i alla fall imorgon. Och jag tror inte att det, eh, alltså, trakt, eh, Track Evolution är Utvecklingen av farten på banan kommer att vara ganska brant. Mm. Från och med fredag träning 1 till, till race på söndag.
1: En... Mm. När jag sitter och läser på Twitter här nu. Då står det här att um, den här banan är ju andra längst på kalendern efter Spa. En km kortare.
0: 6600 meter. 6,006 meter.
1: Men vet du vilken som från huvudet, vilken bana är tredje längst? På f Tredje
0: längst är eh, Singapore eller Monza? Nej, Silverstone. Singapore tror jag. Silverston är Ska? det ju. Ja, det är det ju. Den är 5,9 nu va? Mm, 100 meter kortare.
1: Det är lite oväntat okay. nästan.
0: För jag hade, ja, också, ja. Jag Sil-
1: hade nog sagt på. Bara för att det är så många kurvor kanske.
0: Just det. Eh, men Monsa är ju också nästan 6 km lång. Så att de, är, de där är ju 5, de, 7, de längsta banorna. Jag. Ja, ja.
1: För jag sprang Stämmer. den. det, jag minns.
0: Ja, just det. Ja. <laughs> Nej, men det blir spännande att följa det här faktiskt. 20 kurvor runt den här banan här i, i Baku. Och... Eh, en väldigt, väldigt speciell ut Så att, eh, häng med från imorgon förmiddag 10.55, och och alltså när vi drar igång träning 1 och se hur eh, bilarna uppför sig eh, med den här banan med sin olika karaktär beroende på var man befinner sig i de olika sektorerna. Eh, tack snälla Erik för att du var med i f podden denna vecka. Tack, tack. Jag gissar att vi gör ett nytt försök om en vecka igen. Ja, det gör vi. Toppen bra. Ha Hej då. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.